0: Okay, du hast den Titel gelesen, du bist hier, das heißt, der Titel war schon mal gut. Aber wenn du jetzt hier bist, weil du denkst, ich zeige dir jetzt in diesem Video die Aktie oder den Rohstoff, mit der du in diesem Jahr Millionär wirst, wenn du nur 100 Euro investierst, dann bist du falsch, denn ich habe diesen Titel ganz bewusst gewählt und ich hätte ihn eigentlich sogar nennen können mit 100 Dollar zum Milliardär. Denn ich will heute eine Geschichte erzählen, wie es jemand geschafft hat, tatsächlich mit 100 Dollar Einsatz Milliardär zu werden. Kannst Du dir vorstellen, das ist nur ein Teil der Story, aber es ist ein ganz, ganz wichtiger Teil. Und es geht dann darüber hinaus, geht es um eine Sache, die die meisten völlig außer Acht lassen, wenn sie an der Börse agieren, gerade wenn sie als Unternehmer an der Börse agieren. Also wenn es jetzt über den 50-Euro-Sparplan im Monat in einen ETF hinausgeht. Wenn dich das interessiert, bleib dran, wir sprechen jetzt gleich darüber. Was ist eigentlich so das Hauptthema, wenn man sich mit jemandem unterhält äh, über Börse, ne? wenn, wenn wir so Fragen bekommen? Ihr wisst, ich mache auf Instagram regelmäßig Q&As äh, und da wird immer gefragt, was hältst du von der Aktie, was hältst du davon, was hältst du davon, wohin geht der Bitcoin, wohin geht der DAX, was macht der Euro, was ist was und so weiter und so fort. Ne? Fassen wir das mal alles zusammen, könnte man sagen, es geht um Strategien, wie man tatsächlich handelt. Und jetzt ist es natürlich unbestritten, dass du eine funktionierende Strategie benötigst, damit du an der Börse Geld verdienst. Das heißt also, wenn du Dinge tust, die dazu führen, dass deine Trades, egal ob die jetzt ganz, ganz kurz oder sehr, sehr lang sind, immer im Minus enden, naja, dann kannst du kein Geld verdienen. Das Ding ist bloß, die meisten Leute haben durchaus schon eine Strategie, mit der sie Geld verdienen. Sie müssten vielleicht an ein, zwei, drei Stellschrauben drehen. Aber grundsätzlich machen viele Investoren an der Börse vieles richtig. Also selbst das ganz simple Buy and Hold, was funktioniert, was sicherlich nicht das aller allerbeste ist, aber was auf jeden Fall funktioniert, falls jetzt wieder jemand fragt, wieso ist das nicht das allerbeste, naja, Buy and Hold von einer Schwache Aktie bringt natürlich nichts, sondern man sollte schon immer Buy and Hold und Check machen. Also das heißt, immer mal wieder überprüfen, sind das noch die richtigen Aktien, die ich drin habe. Aber wer grundsätzlich so eine Strategie fährt ein bisschen Diversifikation bestreitet, der wird natürlich auf Dauer Geld verdienen an der Börse. Der Punkt ist doch aber, warum machen denn die meisten überhaupt Börse? Wenn du Unternehmer bist, warum machst du Börse? Meistens wäre es doch so, dass dieses Geld an der Börse nicht so gut investiert ist wie in deinem Unternehmen. Also gerade wer ein Unternehmen im Aufbau hat, der könnte auch das Geld, was er nimmt und an die Börse schafft, das könnte er auch nehmen, um es in sein Unternehmen zu investieren und würde damit wahrscheinlich höhere Renditen erzielen. Deutlich höhere Renditen. Also niemand, glaube ich, würde jetzt sagen, ich nehme jetzt mal 100.000 Euro, investiere die in meiner Firma und hoffe auf einen Ertrag von 5, 6, 7 Prozent. Sondern er sagt, na ja, komm, da muss schon irgendwie 50, 100, vielleicht 200 Prozent rauskommen. Wer online-mäßig unterwegs ist, der würde sagen, da müssen 1000 Prozent rauskommen. Also jetzt im Unternehmen, nicht an der Börse. Jetzt gibt es aber trotzdem ja den Grund, dass du sagst, okay, ich möchte Geld aus meinem Unternehmen herausziehen. Ich möchte es investieren. Und dann soll natürlich auch etwas daraus werden. Und mir fällt immer wieder auf, dass ein ganz, ganz wichtiges Prinzip dabei nicht beachtet wird. Und das könnte man unter dem Wort oder unter dem Stichpunkt OPM. Other People's Money, das Geld anderer Leute. Und jetzt kommen diese 100 Dollar ins Spiel. Denn der jahrelang und immer noch einer der reichsten Männer der Welt. Jahrelang war er der reichste Mann der Welt, jetzt ist er immer noch unter den, glaube Top 5 oder so oder vielleicht Top 10, keine Ahnung. Äh, Warren Buffett hat tatsächlich mit 100 Dollar angefangen und ist zum Milliardär geworden. Was? Wie hat er das gemacht? Und ihr glaubt mir nicht, in diesem Buch hier steht sogar drin, Warren Buffett das Leben ist ein Schneeball. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ihr habt das Buch jetzt dreimal gelesen. Vielleicht sogar schon viermal, ich weiß gar nicht genau. Aber also dreimal habe ich es auf jeden Fall gelesen. Und am Anfang war mir das nicht so bewusst. Am Anfang ist mir das nicht aufgefallen, obwohl es hier schwarz auf weiß drin steht. Und zwar, ich lese euch mal was vor. In der Tat erhielt ich mein nötiges Kapital durch das Verwalten der Personengesellschaft. Ideen hatte ich en masse, aber leider nicht das Kapital. Dann steht ein bisschen weiter unten noch was. Nämlich, was ziemlich interessant ist und auf was wir jetzt gleich kommen, ich bekam die Hälfte dessen, was über einer Schwelle von 4% lag und ich übernahm ein Viertel dessen, was darunter lag. Wenn ich also genau auf der Schwelle lag, machte ich einen Verlust. Was hat Warren Buffett gemacht und warum ist das so exorbitant wichtig, das Prinzip zu verstehen? Du musst das nicht nachmachen, du kannst es wahrscheinlich auch nicht nachmachen. Ich will dir aber was zeigen und das ist jetzt für jeden, ob Privates oder Unternehmer ist, total wichtig, das zu verstehen. Weil die meisten Leute investieren oder gehen an die Börse so heran. Nummer eins, ich habe jetzt eine Summe X, die investiere ich und da muss jetzt etwas daraus werden. Nicht? Die sagen also jetzt hier beispielsweise, ich habe 10.000 Euro, mach 100.000, mach 500.000, was du eben jetzt gerade hast. Das habe ich jetzt an der Börse und jetzt sind sie gar nicht mal so, dass sie übermäßig viel erwarten, sondern sie sagen, hey, 8% im Jahr und jetzt rechnen sie, okay, 8%. Per annum. Und das bedeutet eben, dass sich dein Geld ungefähr alle neun Jahre verdoppeln wird. Ja, ihr kennt diese 72er-Regel. Also 72 geteilt durch den Zinssatz ergibt die Anzahl der Jahre, wie lange es dauert, bis sich dein Geld verdoppelt. Das heißt also bei Nullzinsen momentan auf der Bank unendlich. Ja, bei Negativzinsen wird es jedes Jahr weniger. 72 durch 8 ist 9, also ungefähr alle 9 Jahre, verdoppelt sich dein Geld. So gehen sie heran. Jetzt kannst du dir ja mal ausrechnen, wenn du sagst, dass dir ja 10.000 Euro oder auch 100.000 und du hast ein bestimmtes Ziel, in 10, 20, 30 Jahren möchtest du irgendetwas haben, dass das überhaupt nicht funktionieren kann. Also uns kommen manchmal Kunden und die sagen, hey, ich habe hier 100.000 Euro und ich möchte in 10 Jahren eine Million haben. Okay, kein Problem. Wie viel willst du denn noch dazugeben? Nix. ich will nur diese 100.000 investieren. Macht es schon ein bisschen schwieriger, ne? aber sei es mal drum. So, das ist die eine Gruppe. Die zweite Gruppe wird es auch nicht viel besser. Die nehmen einen Betrag X pro Monat und sparen den beispielsweise in einen ETF. Alles in Ordnung. Keine schlechte Entscheidung. Im Gegenteil, ist eine gute Sache. Aber auch hier, die reine Mathematik würde dir mal helfen zu verstehen, dass das nicht funktioniert im Verhältnis zu deinen Zielen. Also wenn du sagst, hey, ich will finanziell unabhängig werden, ich will finanziell frei werden, ich will vielleicht Millionär werden, dann kannst du dir mal ausrechnen, was hier kommen muss. Und es gibt ja im Internet tausende dieser Zinses Zinsrechner und da kannst du dir ja mal rückwärts rechnen. Ne? Rechne einfach mal, dass ihr sagst, was weiß ich, ich habe jetzt 20 Jahre, ich will eine Million haben, dann gibt es halt ein, eine Million 20 Jahre, gibst auch noch die Rendite an, die du haben möchtest und sagst dann, okay, oder die du... Auch Realistischer war das, ne? Also was weiß ich, 8% von mir aus. Und dann rechnest du mal aus, was du da einzahlen müsstest. Und dann diese, diese Soll-Summe, also das, was das Soll ist, ist meist deutlich größer als das, was hier tatsächlich eingezahlt wird. Es war Warren Buffett schon damals, als er das angefangen hat, also vor, vor über 60 Jahren, ein sehr, sehr schlauer Mann. Warren Buffett war mit 30 Jahren Millionär. Und wie ist er Millionär geworden? Er ist durch sein Können im Aktienmarkt Millionär geworden. Aber genauso wie er nicht Milliardär wurde, nur durch seine Performance, wurde er auch nicht Millionär am Anfang, weil auch das kannst du dir ausrechnen. Geh einfach her und sag, hey, wenn er mit 30 eine Million hat und du fängst für mich aus mit 18 an, mit wie viel hätte er durchschnittlich hinkommen müssen? Und ich will euch mal eine Rechnung aufmachen, damit ihr das nachvollziehen könnt, weil da ein ganz ganz wichtiges Denkmuster drin ist, was ihr verinnerlichen müsst. Also, fangen wir mal an. Was hat Warren Buffett damals gemacht? Steht alles in dem Buch, jetzt nicht im Detail, aber man kann sich sehr, sehr gut zusammenrechnen, wenn man alles von ihm gelesen hat. Und ich habe alles von ihm gelesen, dann findet man auch wirklich alle Details. Also Warren Buffett hat damals Gesellschaften gegründet. Die waren 100.000 Dollar. Das war zur damaligen Zeit unglaublich viel Geld. Er hat also Gesellschaften gegründet und hat gesagt, Okay, wir investieren hier 100.000 Dollar. Und seine Kunden, die er da akquiriert hat, das waren in jeder Gesellschaft so vier, fünf ungefähr, die haben eben das Geld eingezahlt. Er selbst hat tatsächlich nur 100 Dollar investiert. Also, ihr seht ne, das Verhältnis, wie viel wäre 1%? Richtig 1.000. Er hat 0,1% nur investiert. Wie ist er jetzt zu Geld gekommen? Rechnen wir das ganz einfach aus und er hat es ja gesagt. Wir wissen, dass Warren Buffett im Laufe seiner Karriere durchschnittlich 20% Gewinn erzielt hat, zumindest über 50, 60 Jahre. Wenn man seine Karriere nachvollzieht, weiß man, dass das in den ersten Jahren sogar deutlich mehr war. Das heißt, er hat 30 40 Prozent und so weiter im Jahr erzielt. Aber rechne dir das einfach aus: nimm 100 Dollar, nimm 1000 Dollar, rechne 30 im Jahr über 60 Jahre. Er ist nicht Hundertfacher Milliardär. Und er wäre ja hundertfacher Milliardär, wenn er nicht schon so viel Geld verschenkt hätte. Das heißt, nur über die Performance funktioniert das nicht. Was hat er also gemacht? Er hat gesagt, okay, ich bekomme 50% der Gewinne, die über einer Schwelle von 4% liegen. Und jetzt gehen wir mal ganz simpel her und sagen, okay, er hätte auch damals 20% gemacht. 20%, das heißt, er hätte damals aus diesen 100.000 20.000 Dollar Gewinn gemacht. Über einer Schwelle von 4%. Das heißt, das ziehen wir mal ab. Das heißt, wir können hier 4.000 Dollar abziehen. Bleiben noch unterm Strich übrig. 16.000 Dollar. Und davon hat er sorgenhafte 50% als seinen Anteil genommen. Das bedeutet, er hat 8.000 Dollar. Lassen es nicht kleinlich sein. Es sind ein paar Cent weniger, weil er hatte ja nur 99.900 Fremdkapital. Aber ne, ihr Prinzip ist verstanden. Er hat also aus 100 Dollar innerhalb von einem Jahr 8000 Dollar gemacht. Und das hat er nicht in einer Gesellschaft gemacht, sondern das hat er in ungefähr 4, 5 gemacht, beschreibt er. Und er hat das mehrere Jahre gemacht. Und er hat noch eins gemacht. Jetzt hat er dieses Geld drin gelassen, hat das wieder für sich arbeiten lassen. Das heißt, das hat dann auch von mir aus wieder 20 Prozent gemacht. Hat aber natürlich wieder Anteile bekommen und so ist es passiert, dass er immer mehr Anteile in diesen Gesellschaften hatte und sein Vermögen wirklich exponentiell explodiert ist, dass er in relativ kurzer Zeit wirklich aus einer sehr, sehr geringen Summe zum Millionär geworden ist. Und das, was er hier gemacht hat, ist genau dieses Prinzip, was ich euch hier aufgeschrieben habe, nämlich Other People's Money, das Geld anderer Leute und jeder, ausdrücklich jeder, den ihr heute seht, der ein extremes Vermögen hat hat das gemacht mit dem Geld anderer Leute. Bloß eben, ganz wichtig, auf unterschiedliche Art und Weise. Aber wie ist Jeff Bezos, wie ist Elon, Elon Musk, wie sind die reichsten Menschen der Welt geworden? Doch nicht, weil ihre Firmen zu so toll gelaufen sind. Natürlich sind die toll gelaufen, natürlich sind die Aktienkurse so toll gelaufen, aber weil sie sich am Anfang unglaublich viel Geld geliehen haben, das in ihre Firmen stecken konnten und dann durch diesen Hebel, weil nichts anderes ist das, nämlich OPM, nichts anderes als Hebel, haben sie dann äh, so viel Geld verdient. Wie sind die ganzen Hedgefonds-Jungs so reich geworden? Die haben keine übernatürlichen Renditen erzielt, weil, rechnet euch das aus, George Soros, wie sie alle heißen, hier von, von äh, Bridgewater, Ray Dalio, der, der äh, größte Hedgefonds der Welt. Schaut euch mal die Renditen von denen an. Die sind sehr gut. Ohne Frage. Aber die sind nicht so, dass man sagt, der hat mal irgendwann mit einer Summe X angefangen und ist heute zigfacher Milliardär. Das geht überhaupt nicht. Also die reine Mathematik gibt das nicht her, dass der so eine Summe hatte, sondern er hat das über Verwaltungsgebühren geholt. Bevor ihr jetzt alle losrennt und solche Gesellschaften gründet, ne, das gänge heute gar nicht mehr. Das ist rein rechtlich nicht mehr erlaubt und ich glaube auch niemand wäre euch bereit euch 50% Prozent zu geben was machen Hedgefonds 2022, wobei auch das immer mehr absinkt. Es gibt kaum noch große Hedgefonds oder Neugründungen, die in der Lage sind, so etwas durchzusetzen. Das heißt, wenn ihr Hedgefonds-Manager werden wollt, gebt das auf. Aber was ihr verstehen müsst, ist Folgendes. Der größte Hebel, den ihr habt, um Vermögen zu bilden, ist, was ihr euren Kapitalstock permanent zufügt. Und Gerade bei Unternehmern über oder erlebe ich das halt permanent, dass gesagt wird, so, das hier ist der Start und da habe ich eine Summe X, egal wie groß oder klein die ist. Und jetzt habe ich hier irgendein Ziel und viele glauben, dass sie ausschließlich aus dieser Summe X dieses Ziel erreichen können. Und das funktioniert nicht. Das funktioniert nur ganz, ganz selten, sondern was zwingend notwendig ist, du musst dieser Summe X permanent Geld zufügen. Das heißt, du musst immer mehr Kapital da reinstecken. Und ich habe es jetzt mit einigen Kunden mal eins zu eins gemacht und wir haben das uns mal ausgerechnet und ich, ich mache das ja selber für mich auch. Das heißt also, ich reinvestiere ja permanent die Gewinne, die Überschüsse aus meinen Firmen wieder in Kapitalanlagen. Das heißt gerade als Unternehmer, wenn du sagst, okay, du hast mal ein bisschen Erfolg und dann kommt auch mal ein bisschen Geld rein, natürlich gönnst du dir auch so diesen ganzen Krimskrams, ganzen ne, den man als, als äh, großer Junge dann halt gerne hat, ein schönes Auto, schöne Uhr, schöne Reisen und so weiter. Aber letztendlich ist das alles nur Kleingeld. Das wirklich große Geld, die großen Überschüsse, so solltest du es zumindest machen, schiebst du in deine Kapitalanlagen wieder rein. Was ist jetzt, wenn du kein Unternehmer bist? Kannst du dann auch OPM nehmen? Natürlich kannst du das machen. Du musst es bloß verstehen und du musst verstehen, warum das so wichtig ist. Also, das heißt, wenn du jetzt sagst, du hast hier eine Summe X und du willst hierher, dann musst du dieser Summe X permanent Geld dazufügen. Und das geht eben zum Beispiel, indem du sagst, okay, du machst regelmäßige Einzahlungen von deinem Gehalt weg und jetzt kommt ein Punkt, den viele nicht verstehen. Die meisten verschwenden ihre Energie auf die falschen Dinge. Ich will dir mal ein ganz einfaches Beispiel für einen Angestellten geben der jetzt nicht diese riesigen Gelder hat, der keine Firma hat, sondern der einfach sagt, hey, ich habe ein bisschen Geld und ich möchte, dass es mehr wird. Stellen wir uns mal Folgendes vor. Er hat jetzt irgendwie, sagen wir mal 5.000 Euro. Das ist jetzt nicht zwingend jemand, der bei uns Kunde wird, aber jemand hätte 5.000 Euro. Der sagt, hey, okay, ich spare jetzt 50 Euro im Monat. So, jetzt können wir uns Folgendes ausrechnen. Nach einem Jahr, was wird der haben? Der hat definitiv hier einen Wertzuwachs oder beziehungsweise er hat 600 Euro eingezahlt und jetzt würde irgendwas, was er nicht in der Hand hat, ne, hat er hier noch irgendeinen Wertzuwachs? Der Wertzuwachs, der kann im schlimmsten Fall auch mal in einem Jahr negativ sein, sogar vielleicht in zwei Jahren, weil du hast ja nicht in der Hand steigt die Börse oder fällt die Börse. Was die Leute jetzt aber machen ist Folgendes: Die machen sich wahnsinnig viel Gedanken um diesen Punkt hier: Wertzuwachs. Ist das der richtige ETF oder soll ich diesen nehmen? Ist das die richtige Aktie oder soll ich nicht besser die kaufen? Soll ich besser traden oder besser scalpen oder besser langfristig investieren? Das heißt, die beschäftigen sich ausschließlich mit dieser Geschichte hier oben. Was aber viel, viel effektiver wäre, hundertmal effektiver wäre zu sagen, wo liegt denn hier der große Hebel? Und ganz ehrlich, ob du hier 10% erzielst oder 15% oder 20%, das spielt gar nicht so die ganz große Rolle die ganz große Rolle spielt, wie du es schaffst, das Ding hier groß zu machen. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sagen würde, hey, ich habe jetzt hier ich habe einen Job und ich kümmere mich einen Tag, eine Stunde am Tag um Börse. Ich habe 5.000 Euro, ich zahle 50 Euro jeden Monat ein und eine Stunde am Tag kümmere ich mich um Börse. Was hilft dir das? Das hilft dir, das hier oben zu verbessern. Macht trotzdem nicht so viel aus. Wenn du hergehen würdest und sagst, ich mache eine Stunde am Tag, eine Stunde am Tag einen mies bezahlten Nebenjob, wo ich nur Mindestlohn bekomme, wie viel wäre das dann? Das wären dann, Mindestlohn ist glaube ich um die 10 Euro irgend sowas. Und das heißt, du würdest das 20 Stunden in der Woche machen. Nicht in der Woche, im Monat. 20 Stunden im Monat. Da wären das, wie viel? 20 mal 10, 200. Das wären im Jahr 2400 Euro zusätzlich, die du hier reinbringen könntest. Und das ist der wahre Hebel, um das Ding hier groß zu machen. Weil, wenn du das machst wie es alle machen nämlich hier mit fokus auf wertzuwachs dann machst du dir total gedanken oh heute geht's runter heute geht's hoch und hm, hätte ich nicht lieber die aktie kaufen sollen oder lieber das aber es bringt dir im endeffekt nichts ne weil zinses zins und so weiter ja das wirkt aber dann brauchst du lang 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 zeit wenn der aber das machen würde hier da sagt okay die habe ich ja ohnehin das mache ich noch dazu hätte er nach einem Jahr schon 3.000, das heißt, er hätte schon 60% nur mal mehr eingezahlt. Und das bringt das Geld wirklich schnell nach oben. Mal abgesehen davon, was er hier alles noch lernen könnte, über wie es Leben funktioniert und so weiter. Ne? Und deswegen ist das der ganz, ganz entscheidende Punkt. Du musst versuchen, da du ja nicht die Quelle wie Warren Buffett hast oder wie andere, musst du versuchen, Gelder dazu zu bekommen. Und das ist das, was wirklich enorm etwas bringt, was der eigentliche, wirkliche Hebel ist, auf dem Weg zur finanziellen Freiheit. Und als Unternehmer ist es halt genauso. Wenn ich Unternehmer treffe und äh, wenn du Unternehmer bist, wenn du leidender Angestellter bist, wenn du Selbstständiger bist und mit uns zusammenarbeiten möchtest, kannst du das ja tun. Du musst dich allerdings darauf gefasst machen, dass wenn du dich bei uns für so ein kostenloses Erstberatungsgespräch bewirbst, Adresse ist wie immer hier unten, jensrabede termin das würde dich dann auch mal fragen, hey, was tust du denn zur Seite? Was sparst du denn? Wie viel fügst du denn deinem Kapital hinzu? Und da sind manche ganz überrascht und manche sind auch ganz stolz. Und ich sage dann, ja, ich bin Unternehmer, ich habe 20 Mitarbeiter, es läuft richtig gut bei mir und ich spare im Monat 500 Euro. Und Dann denken wir immer so, ich denke, du sparst. Aber 500 Euro im Monat sparen ist eben für jemanden in dieser Situation nichts, das ist ein Witz. Und dann wundern sie sich, warum sie kein Geld haben. Oder wenn uns jemand sagt, wir haben, was, wir haben tolle Sachen erlebt, jemand kommt zu uns, sagt, hey, ich bin hier seit... 25 Jahren Zahnarzt. sag seit 20 Jahren bin ich Zahnarzt verdient. Und da weißt du ja ungefähr, was ein Zahnarzt verdient. Und äh, ich habe jetzt 50.000 Euro. Finde den Fehler. Finde den Fehler. Warum hat er nur 50.000 Euro? Und deswegen musst du eben als Unternehmer. Jeder, der an der Börse ist, muss dafür sorgen, dass er permanent Geld hinzubringt. Das ist der wirkliche Hebel, um Vermögen groß zu machen. Und nachdem ich das verstanden habe kann ich jetzt wieder nur von mir erzählen, hat sich das bei mir dramatisch verändert, auch vom Vermögenszuwachs. Und ich habe mal in die letzten Jahre geschaut, es gab kein einziges Jahr. Und ich rechne mittlerweile nämlich Vermögenszuwachs für mich auch ein bisschen anders. Äh, nämlich ich sage, okay, ich habe ja meine meine Depots plus Wertzuwachs plus Zuflüsse. Und Zuflüsse können ja aus allen möglichen Quellen kommen. Und das ist jetzt für mich Vermögenswachstum. So, und die letzten Jahre war mein schlechtestes Jahr, mein wirklich mit Abstand aller, aller schlechtestes Jahr 21% plus. Und zwar, weil da jetzt wieder welche fragen, was du hast 21% plus gemacht? Nein, nicht Wertzuwachs, sondern Wertzuwachs plus Zuflüsse ist Vermögenswachstum. Und das war das allerschlechteste Jahr. Ich habe aber auch Jahre dabei gehabt mit 130, 140%. Und dann entsteht auch schnell Vermögen, dann wird es auch mehr. Und das ist aber ein das ist ein Prinzip, was du, was du gedanklich verstehen musst und die meisten, wenn sie das mal verstanden haben, da verändert sich total was plötzlich in den Anlagen, weil sie plötzlich ihre An Energie anders fokussieren, weil sie nicht mehr hergehen und sagen, hey, ich muss mir jetzt hier äh, Gedanken machen, ob ich da noch ein bisschen mehr raushol. Ja, das ist natürlich wichtig, ne? wenn hier jedes Jahr minus 5% stehen, ist es nicht gut du also musst dir schon irgendwas Gedanken machen, wie das funktioniert. Du musst schon was hinkriegen. Aber wie gesagt, selbst wenn du ganz, ganz schlecht wärst, und würdest sagen, ich habe überhaupt keinen Plan. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Und sagst, deswegen kaufe ich einfach nur ETF. Alles schick, alles gut. Der wahre Hebel ist das hier. Das Prinzip, was ich dir erklärt habe. Und deswegen nimm das mal als Impuls aus diesem Video mit. Verinnerliche das mal und denk mal darüber nach, wie du dich da gerade aufstellst. Wenn du immer nur hier bleibst, mit deinem Denken vor allen Dingen, wenn du da nur hier bleibst, wirst du nie vorankommen. Du, wirst, du kommst schon zu Geld, es wird auch ein bisschen mehr, ist auch schön, aber es wird nie solche Dimensionen annehmen, wo du sagst, wow, Hammer. Ich hoffe, dir hat gefallen, was du hier gehört hast, aber das war nur die Vorspeise, das eigentliche Menü, das kommt noch. Und wenn du darauf Lust hast, dann besuche jetzt ganz einfach jensraube.de-termin und vereinbare dort noch heute einen Termin. Und In diesem absolut kostenfreien Strategiegespräch Bye-bye.